0: Krzysztof Story opowiada. Wesela były w stodołach, dzieci straszyło się przypomnicami, a chleb pachniał inaczej niż dziś. To są moje czasy. To słowa Heleny Złowicza, bohaterki projektu Za drzwiami. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Story i Witam was w kolejnym odcinku podcastu o Polakach. O zwykłych ludziach z przypadkowych drzwi. O ludziach, którzy nigdy wcześniej nie udzielali wywiadu. To dziesiątki bohaterów rozmów i historii. Wszystkie spod jednego adresu. Od ponad dwóch lat zbieram ich głosy i ich opowieści. Jeżdżąc po całej Polsce i wszędzie odwiedzając. Ten sam z góry wybrany adres. W Łowiczu spotkałem Helenę. Jej historia to jest historia jak obraz. To jest historia, w którą możemy wejść i na chwilę, choćby tylko na jedną scenę, poczuć się jak drugi człowiek. Jest to historia tak spójna i tak obrazowa, że zdecydowałem się przedstawić wam ją jako monolog. Wszystko, co teraz usłyszycie, mówi Helena. Helena Złowicza. Urodziłam się w roku 1954, w Różycach, niedaleko stąd. Łowicz jest 20 minut drogi od Różyc. Na imię dali mi Helena, choć wszyscy mówili na mnie Halina. Ta Helena chyba wydawała im się po prostu zbyt wyszukana. Nie pamiętam. Pierwsze, co pamiętam, to dom rodzinny. Drewniana chałupa była kryta strzechą, a ściany wymalowano na niebiesko. Podłoga była tylko w jednej izbie. Wszyscy tam spaliśmy. Wszyscy, czyli ja z bratem, rodzice i dziadek. Pierwsze skojarzenie z domem? Zapach chleba. Mama wyrabiała wielkie, okrągłe bochny. Wyrastały w takich specjalnych donicach. Potem dawało się je na drewnianą łopatę i do pieca. Cały dom od tego pachniał, aż ślinka wszystkim ciekła. I suche kiełbasy, wiejskie. Jak się je łamało, to jakbyś z pistoletu strzelał. Taki był trzask. Tak. Tak. Wieś zawsze lubiła dobrze zjeść. Jak podrosłam, dużo pomagałam rodzicom. Jak miałam siedem lat już pasałam krowy. Mieliśmy dwie. Chodziłam z nimi na wiedzę i musiałam pilnować, żeby jadły tylko ze środka drogi, a nie z pola. Do końca życia tego nie zapomnę. Miałam te dwie krowy na krótkim łańcuchu, jedna przede mną, druga za mną. One były dwa razy większe ode mnie, a ścieżka na między wąska. W ręce trzymałam katechizm i uczyłam się do pierwszej komunii. Między tymi krowami dziennie musiałam zawsze przyswoić pięć pytań każdego dnia. Potrafiłam też oczywiście kombinować, bo nie lubiłam tych krów okropnie. Jak nikt nie patrzył, to biegłam w środek pola i rwałam liście buraków. Daję jednej i drugiej i mówię Jedz, szybciej, nie się na mnie patrzysz. Jedz, małpobo, dziadek weźmie laskę i będzie boki obstukiwał. Sprawdzał, czy najedzona jesteś. I faktycznie, dziadek brał laskę, obstukiwał boki i sprawdzę, czy krowy najedzone. Ale miałam dużo obowiązków. Koleżanki biegały po drzewach, grały w piłkę, a ja, jak nie masło zrobić, to wody ze studni nabrać albo liście przynieść. Nie miałam troskiego dzieciństwa. O, zobacz, tu mam zdjęcia jak karmię kury. Miałam osiemnaście lat. Chłopcy? <śmiech> jak skończyłam ósmą klasę, mama oświadczyła, że pora iść na sumę do kościoła. Msza o dwunastej to była u nas duża rzecz. W ławach siedziały same panny z matkami. Chłopaki zawsze stały po kaplicach. Każda wioska miała własną kaplicę. W jednej Lipniczaki, w drugiej Kocierzeskie. Chłopaki niby do kościoła poszli, ale niby słuchają kazania, ale na księdza ani spojrzą. Tylko się po pannach rozglądają, która im w oko wpadnie. Ja stałam tam i czułam te spojrzenia na plecach, aż mi nieprzyjemnie było. No i już wieczorem zajechał pod dom motor. Motor w tej opowieści, opowieści Heleny, to ważny punkt zwrotny. To przeskok między panieństwem a dorosłością. Wracamy do monologu bohaterki Słowicza. Tym razem o motorze. Pierwszy motor przyjechał pod dom, jak miałam 15 lat. Zawstydzona byłam. Nieśmiała dziewuszka, gdzie mi tam do chłopców. A ten motor przywiózł przecież chłopca. Staszka z Lipnic. Umówił się ze mną na jedną, drugą randkę. Na trzeciej mówi, że ma poważne zamiary i czybym za niego za mąż nie poszła. Miałabym żyć na gospodarce. Zgłupiał zupełnie. Na zabawy mogłam chodzić tylko do Różyc, do swojej wsi. Poza nie pozwalała mi mama. Ale jak się szło na Różyce, na zabawę do swojej wioski, to koło sali na ławkach siedziały wszystkie matki. I to samo po zabawie. Godzina 22, impreza się kończyła. Wraca chłopiec z panną, a matki za nimi. 50 metrów z tyłu. I obserwują. Nie daj Boże się uśmiechnąć za mocno, za rękę złapać. Nie wiem, jak w innych stronach, ale u nas naprawdę tak było. Dlatego uciekłam z domu. Nie, nie uciekłam na stałe. Na zabawę uciekłam. W domu powiedziałam, że nocuję u cioci. Ona mnie kryła przed mamą. Raz w życiu poszłam na porządną zabawę i od razu poznałam męża. Takie moje szczęście. Chyba dobrze mama wcześniej robiła, że mnie pilnowała. Mój mąż? Hm. Niebieski sweter? Ślisne loczki. Tyle pamiętam na początku. Ale wtedy ludzi właśnie tyle łączyło. Głupoty. Ładny sweter, ładne oczy. Tyle wystarczyło. On zapytał, czy może do końca ze mną tańczyć. Powawiliśmy się, ale ja nic na poważnie nie myślałam. Nawet adresu nie chciałam mu powiedzieć. Tylko imię znał. I znalazł mnie. On zawsze potrafił być uparty. Mówiłam o motorze. Do dziewczyn wtedy jeździło się na motorach. I naprawdę, po dźwięku silnika się poznawało, który kawaler jedzie i do której panny. Bo oczywiście, musisz to zrozumieć, przyjeżdżało się po ciemku, w szarówce, żeby nikt nie widział. A ten mój mąż, ta sierota, przyjechał zaraz po obiedzie, w biały dzień, WFM-ką, starym motorem. Możesz nie pamiętać. Zajeżdżał pod dom. Ojciec woła, że to do mnie, a ja cała czerwona ze wstydu. On sobie stoi zadowolony, a sąsiadki wszystkie powychylane z okien, mało karku nie skręcą. Kto to widział przyjeżdżać na randki w biały dzień? A mi się wcale do chłopaków nie spieszyło. Młoda byłam, życia zaznać chciałam. Uczyłam się zawodu kaletnika. On za to chciał chodzić na poważnie. Ze mną, z taką dziewuszką. Przecież ja nic świata nie widziałam. Jak pojechałam na egzamin mistrzowski, kaletniczy, do Łodzi, to pierwszy raz dostałam maszynę do przycia na prąd. Godzinę przed egzaminą się z nią męczyłam, żeby wyczuć, bo to zupełnie inaczej niż maszyna na pedał. Ale wyszła mi na egzaminie taka piękna torba skórzana. Zdałam. Mąż był uparty, nieustępliwy. Szczerze ci powiem, że gdyby tak nie naciskał, nie nalegał, to nic by z tego nie wyszło. Ale szkoda mi go było. On sobie ten ślub ze mną wychodził, wyjeździł, wybiegał. W końcu powiedziałam sobie, na zabawę i tak mi mama nie pozwala chodzić. A to przecież miły chłopak. Dobry dla mnie był. Po ośmiu miesiącach się oświadczył. Rodzice dali pozwolenie. Miałam dziewiętnaście lat. No i wesele. Matko jedyna. Nie zapomnę tego nigdy. Ślubowaliśmy się w niedzielę. Sobota była piękna pogoda. Poniedziałek piękna pogoda. Słońce niebieskie niebo. Nawet jak wchodziliśmy jeszcze do kościoła w niedzielę, to dalej było ładnie. Wychodzimy, a tam leje, jakby ktoś wiadro przechylał. Ojciec musiał deski na podwórku rozkładać, bo wesele oczywiście było w stodole. Takie były czasy. Ach jak ta stodoła była pięknie wyszykowana. Stoły, dekoracje z sieci rybackich, białe obrusy, dużo gałęzi, kwiatów najróżniejszych. Cudne to było. Prąd zgasł, jeszcze przy świecach siedzieliśmy. Tylko tańce trzeba było przenieść gdzie indziej, bo podes na orkiestry był na dworze, cały zalało. No i przenieśliśmy. W dzień swojego ślubu musiałam jeszcze posprzątać remizę strażacką. A, jeszcze posak... Posag. Zawsze musiała być w posagu pierzyna. Po co te cholerne pierzyny? Ja wolałabym stół, kredens jakiś. Przecież wyspać się można było pod kocem, ale nie. Musi być pierzyna. Taka była tradycja. I poducha, koniecznie. Więc na te pierzyny, na te poduchy darłyśmy te ciortelne pierze cały tydzień. Biało w domu było. A spać i tak się pod tym nie dało, bo przecież za ciepło. No ale tak to zawsze było. Zawsze było coś na tej wsi do zrobienia. Zawsze scalał ludzi jakiś problem. Zawsze jakaś bieda nas łączyła. Co jeszcze miałem w posagu? Narzuta na pewno, serwetki haftowane, obrazek Matki Boskiej, no i skrzynie Dobrze, że nie szłam na gospodarkę, bo wtedy to jeszcze trzeba by było świnie i owcy do transakcji dorzucać. Za koleżanką moją z domu poszły trzy krowy, dwie owce i dwa prosiaki. Ja nie szłam na gospodarkę i cieszyłam się z tego. Ja bym nie chciała, żeby ojciec się za mnie świnią wykupywał, ale tak było na wiosce. Myśmy szli na swoje z mężem i to była ciężka praca. Rodzice i teście na pół kupili nam działkę. W dwa lata doczekaliśmy się dwójki dzieci. W siedem lat postawiliśmy dom. Mój mąż nie miał życia. Tu praca, tu fuchy na boku, a tu trzeba jeszcze budować dom. I sami zbudowaliśmy. Głównie on, ale ja też pomagałam. Ja nie wiem do dzisiaj, skąd on miał tyle sił. Skąd on to wszystko umiał? Przecież nie zna się na budowlance. Przecież nie umiał. A jednak zrobił. Helena wstaje i jeszcze raz wyciąga zdjęcie, na którym osiemnastoletnia dziewczyna sypie kurą ziarno. Stoi, ubrana w tradycyjną łowicką suknię. Na głowie ma chustkę. Zdjęcie jest czarno-białe. Dziewczyna wyciąga przed siebie rękę i sypie ziarno kłębiącym się u jej stóp ptakom. Helena siada, pokazuje zdjęcie i mówi Wiesz, tę fotografię mam z tamtych czasów. Już takich nie ma. Z czasów wesel w stodołach i pierzyn w posagu. Z czasów dobrego chleba i prawdziwej kiełbasy. Z czasów, kiedy dzieci straszyło się przypomnicami i ognikami. Kiedy kobiety siadały przed domem i razem przędły, uskały groch, darły pierze. Dla mnie to są ciepłe wspomnienia. Jeszcze ciągle ciepłe. Może ukroić ci ciasta. Świeżo upiekłam. Helena, którą spotkałem za przypadkowymi drzwiami w Łowiczu, Wstaje i idzie ukroić kawałek świeżo pieczonego ciasta. Gdy wraca, mmm, dzieli się ze mną jeszcze jedną myślą. Myślą, którą, z którą ja też chciałbym was zostawić. Po tej opowieści o minionych czasach, o czasach wesel w stodole, o czasach kolorowej i tradycyjnej wsi. Jedna myśl od Heleny na zakończenie. Helena wraca, siada i mówi... Pytałeś, jak żyjemy z mężem. Każda para się kiedyś kłóci. Wiesz, my się kłócimy najczęściej o drobnostki. O to, kto gdzie położył brudny talerz. I zdarza się, że cały dzień do siebie milczymy, ale nigdy dłużej. Wiesz, to chyba dlatego, że u nas nigdy nie było pieniędzy ani luksusów. Więc nauczyliśmy się dbać o siebie. Trzymać razem. Ciągnąć do siebie. Tak było na wsi. Zawsze nas scalał jakiś problem, jakaś choroba, jakieś sprawy trudne, jakaś bieda. A bieda łączy ludzi, problemy łączą ludzi. I dlatego kiedyś wszyscy żyliśmy bliżej siebie. Tą myślą kończąc historię Heleny Złowicza, dziękuję wam bardzo i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.